0: Erf Plus – Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan Heute
1: im Alten Testament der Psalm 103
0: Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herr schafft
1: Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein Tun. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. So fern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten.
0: Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras, er blüht wie eine Blume auf dem Felde. Wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da, und ihre Stätte kennet sie nicht mehr. Die Gnade aber des Herrn, Wert von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, und seine Gerechtigkeit auf Kindeskind bei denen, die seinen Bund halten und gedenken an seine Gebote, dass sie danach tun.
1: Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet, und sein Reich herrscht über alles. Lobe den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden, die ihr seinen Befehl ausrichtet, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Lobet den Herrn alle seine Heerscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Lobet,
0: Lobet den, den Herrn, Herrn alle seine, seine Werke, Werke an, an allen, allen Orten seiner Herrschaft. Lobe den Herrn, meine Seele.
1: Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle, im Alten Testament, der Psalm 103. Wir hören jetzt Gedanken von Gudrun Siebert aus Hema.
2: In vielen Gemeinden ist Lobpreis ein fester Bestandteil im Gottesdienst. Denn es ist gut und wichtig, Gott zu loben. Der heutige Psalm lädt dazu ein, zu loben und sich die Größe Gottes vor Augen zu halten. Der Psalm beginnt mit dem Aufruf, lobe den Herrn meine Seele. Das klingt fast wie ein Selbstgespräch und ich frage, wie kommt das denn? Nun, der Psalmbeter weiß, dass der Mensch von Natur aus nicht viel Lust zum Lob Gottes hat. Das Jammern und Klagen liegt vielen Menschen näher. Der Mensch lobt sich eher selber als Gott. Schon Martin Luther sagte, Gott wird oft nur so weit gelobt, wie der Mensch Nutzen davon hat. Es gibt sogar Menschen, die loben Gott nur, wenn ihnen danach zumute ist. Doch da gibt es einen Denkfehler. Dazu ein Beispiel. Ein Kind kommt nach Hause mit einer guten Note in Mathe. Eine Mutter wird doch nicht sagen, ich kann dich jetzt nicht loben, weil mir nicht danach zumute ist. Nein, sie wird sich freuen und ihr Kind loben. Und dieses Lob bewirkt auch etwas bei ihr. Vielleicht kann sie für einen Moment von ihren eigenen Problemen wegsehen. Im Psalm ruft sich der Beter selbst zum Lob auf. Lobe den Herrn, meine Seele. Meine Seele. Das bin ich selbst bin meinen ganzen Gedanken, Gefühlen und Absichten. Das ist alles, was mich umschließt. Mein ganzes Wesen soll Gott loben. Es gibt aber einen Unterschied zwischen Loben und Danken. Beim Dank geht es um mich selbst, um Dinge, die ich persönlich bekommen habe und wofür ich dann Danke sage. Doch beim Lob sehe ich von mir weg auf den Anderen. Ich lobe den anderen für etwas, was er oder sie gut gemacht hat. In Bezug auf Gott könnte man sagen, Loben heißt begeistert zustimmen oder Gott in seiner Macht und seiner Hoheit in aller Form anerkennen. Und der 103. Psalm ist eine begeisterte Zustimmung zu Gottes Taten. Es fällt auf, dass am Anfang kein Lob wegen irgendetwas kommt. Das Lob ist nicht der Dank für irgendwelche Dinge. Das Lob gilt zunächst allein dem Namen Gottes. Zuerst wird der Name Gottes gelobt. Erst an zweiter Stelle steht das Lob für die Wohltaten Gottes. Doch warum ist das wichtig? Ein Kind sagte einmal, wenn ich gelobt werde, werde ich größer. Nun, Gott ist schon groß, er muss nicht durch mein Lob größer werden, aber durch das Lob wird er in mir größer. Das Lob gilt Gott, bewirkt aber auch etwas in mir. Wir können hier viel lernen, denn meistens loben wir doch Gott wegen irgendwelcher Dinge, die er an uns getan hat. Dabei drehen wir uns aber wieder um uns selbst. Das heißt, wir loben Gott dann nur, wenn uns seine Wohltaten mal gerade bewusst sind. Aber Gott hat ein Recht darauf, um seiner Selbstwillen gelobt zu werden. Deshalb steht das am Anfang des Psalms. An zweiter Stelle kommt dann der Aufruf, den Herrn wegen seiner Taten zu loben und diese Taten nicht zu vergessen. Ich finde das sehr wichtig, denn wie schnell vergessen wir? Gut, vieles, vor allem negative Dinge, sollte man auch schnell vergessen. Sie belasten nur. Aber das Gute und Schöne sollte man nicht vergessen. Denn Erinnerung daran erfreut und tut gut. Deshalb der Aufruf des Psalmbeters, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Was hat Gott uns denn Gutes getan? An erster Stelle steht hier die Sündenvergebung. Das ist die größte Tat, die Gott uns Menschen erweist. Die Sünde trennt von Gott. Aber durch die Möglichkeit der Sündenvergebung können wir Gemeinschaft mit Gott haben. Dazu gibt es im Psalm ein schönes Bild. Vergebung ist wie die Mauser eines Adlers. Ein Adler verliert nach und nach die alten Federn, um am Ende ein neues, junges Federkleid zu bekommen. Vergebung bedeutet dann, dass man zunächst federn lassen muss, dass dann aber alles neu wird. Und es stimmt, dein Mund wird fröhlich und du fühlst dich jung wie ein Adler. Lassen wir uns doch anstecken von dieser Freude. Der mittlere Teil des Psalms handelt von Recht und Gerechtigkeit Gottes. Gott hat ja dem Volk Israel und damit auch uns sein Recht vorgelegt. Er hat die Menschen nicht im Unklaren darüber gelassen, was sein Wille ist. Das Recht, das Gesetz Gottes wird hier herrlich genannt. Ja, sein Wille ist ein guter Wille. Aber, mögen einige sagen, das Gesetz, die Gebote, kann doch niemand halten. Wer kann dann vor Gottes Zorn bestehen? Wenn Gott gerecht ist, dann müssten wir doch unter seinem Zorn vergehen. Das stimmt natürlich, aber schon der Psalmbeter wusste, er, Gott, handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Das ist Gerechtigkeit Gottes. Seine Gnade ist größer als sein Zorn. Auch Israel hat erfahren, dass Gott zwar straft und Gerichte schickt, dass er am Ende aber immer wieder einen Neuanfang schenkt. So wie der Adler ein neues Federkleid bekommt. Wir Menschen können deshalb vor Gott bestehen, weil er eine andere, eine bessere Gerechtigkeit für uns bereithält. Und so kann der Psalmbeter das Handeln Gottes mit dem Handeln eines Vaters vergleichen. Dabei sind wir eigentlich nichts. Wir Menschen werden sogar verglichen mit dem Gras auf dem Feld, das schnell verwelkt, und mit dem Staub, der vergeht. Unser Leben ist vergänglich und im Grunde nicht viel wert. Und trotzdem will Gott, der Vater, uns haben als seine Kinder. In seinen Augen sind wir etwas wert. Er erbarmt sich über uns, er erbarmt sich über die, die ihn fürchten und seine Gebote halten. Der letzte Teil des Psalms ist dann der Höhepunkt. Es geht um die Herrlichkeit des Herrn in einem jubelnden Bekenntnis. Das Lob vom Anfang wird wieder aufgegriffen. Aber hier ist es kein Selbstgespräch. Nein, der Psalmbeter ruft alles zum Lob auf, was nur irgendwie loben kann. Himmlische und irdische Personen, ja sogar die Werke des Herrn, sollen ihren Schöpfer loben und ihm die Ehre geben. Das kommt übrigens oft in den Psalmen vor. Es ist so, als ob der Psalm ganz leise angefangen hat mit nur einem Ton und dann werden zum Schluss wie bei einer Orgel alle Register gezogen. Lobe den Herrn alle seine Werke an allen Orten seiner Herrschaft.
0: Bibel heute